0: Glórias a Jesus Então homens, você está, já está anotado aí que nessa próxima terça-feira Nós nos encontraremos aqui às 20 horas Tempo de comunhão, tempo de crescimento E um tempo ao qual o Senhor ele quer despertar muitas coisas nas nossas vidas, né? E queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Coríntios Deus tem falado tanto comigo nesses livros, nesses últimos dias de leitura Estamos aí lendo o livro de 1 Coríntios agora né, entramos no livro de Amós ali, também já estamos ali no livro de 1 Reis, já ali quase finalizando Primeiro Reis, já indo para Segundo Reis e glória a Deus, já temos aí seis meses de leitura da palavra juntos né, começamos no dia 1 de janeiro e nós vamos finalizar ali no dia 31 de dezembro com a leitura completa juntos né, aqueles que abraçaram, entenderam o que era para eles e queridos, e Deus tem falado tanto, e hoje nós estávamos aqui vendo tantas coisas, falando das coisas espirituais, daquilo que Deus está fazendo no nosso meio, daquilo que Deus tem nos proporcionado, e a gente tem visto uma diferença, daqueles que tem andado de forma natural, daqueles que tem andado de forma sobrenatural, forma espiritual, queridos, a nossa vida, nós sabemos que nós somos um ser completo, né? nós somos um espírito, habitamos em um corpo e temos uma alma, então todos nós somos assim né? Então nós somos um ser completo E nós precisamos de cuidar Dessas três áreas Dessas três partes da nossa vida E a gente também já aprendeu Tantas coisas aí da importância Dos membros que formam o corpo Ontem eu estava lá em casa lá Eu fui pegar o prestobava, tava estava dentro de uma bolsinha lá Sem a tampinha Eu enfiei o meu dedo lá assim Mas cortei, mas que doeu Mas engraçado que a dor não era no dedo Estava na cabeça a minha mente estava sentindo a dor, o corpo inteiro estremeceu por causa de um cortezinho no dedo. E o sangue saindo, porque não parava de sair sangue, eu colocava um algodão, segurava, 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 depois sangue saía de novo. E numa ponta de dedo. Gente, como que incomoda. -se. Qualquer coisa que você faça, você mete o dedo no lugar e dói. Essa madrugada, na hora que o meu celular despertou, deixo ele na beirada da minha cama assim, eu fui pegar o celular. a Primeira coisa que eu coloquei no chão foi o dedo machucado. Hum, mas eu pulei da cama. Eu acho que foi até estratégia de Deus para mim não ficar dormindo, porque doeu. Eu levantei daquela cama assim, ai, 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 ai um cortezinho desse tamanhozinho. E para a gente entender como que nós somos na igreja, quando as pessoas elas não entendem essa importância que elas têm no corpo, né? Eu sou membro. Então se acontecer alguma coisa comigo o corpo inteiro sente E quando a gente fala sente, sente mesmo querido No mundo espiritual todo mundo sente Não acha você que você não tem nada a ver com a vida do irmão que está do seu lado Não que tem, nós estamos conectados Então se o seu irmão está em pecado, você está junto Você está ali, ah pastor então eu não vou viver em santidade mais não Porque eu fico vivendo em santidade e o irmão peca e vem sobre a minha vida querido não é esse o pensamento de uma pessoa espiritual, esse é o pensamento da pessoa natural, daquele que é carnal, daquele que pensa assim, ah já que o meu irmão está fazendo e está me afetando, então tá, eu vou fazer também, estou perdendo a oportunidade de fazer coisas aí que eu queria, porque fala que não pode, mas está vindo para mim do mesmo jeito, então são escolhas querido, e Coríntios, livro de Coríntios a gente vê em todo momento falando sobre isso, e ele não no primeiro livro de Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, né, fala da mensagem da cruz, primeiro Coríntios, capítulo 1, versículo 18, ele fala assim, certamente, certamente, olha uma afirmação isso, não é uma dúvida, não é eu acho, fala assim, certamente a palavra da cruz, é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos Poder de Deus Então é uma afirmação De que a palavra que traz mesmo A cruz Ela é para aqueles que não são salvos Loucura Quantas vezes as pessoas falam assim ah, Você é louco, cara, você vai para a igreja Você fica perdendo seu tempo Você está jejuando, você está fazendo isso Ah, você não vai para as festas Você não aproveita, você não curte As pessoas falam assim para a gente Por isso que é loucura para eles Porque as pessoas entendem que ser crente É algo chato essa vida monótona de ir para a igreja, ficar ali, não tem nada, vocês assim, não faz nada, só carregando Bíblia para cima e para baixo. Já cansei de ouvir isso de pessoas falando para mim. E eu falo assim, eles não sabem de nada. Porque quem falou que vida de crente é isso? Vida de crente é a vida de relacionamento com o Senhor. Querido, não tem ninguém mais importante na face dessa vida nossa do que Jesus. E você tem uma oportunidade de relacionar com Ele. Isso nunca pode ser monótono. Nota às vezes de sentar com pessoas que não edificam a nossa vida que você tem que sentar ali pessoas que só, só liberam palavras de maldição que só reclamam, você fala assim nossa, eu tenho que ficar nesse lugar ainda mas quando você sai da sua casa quando você vai para o seu quarto, quando você levanta de madrugada, quando você fala assim opa, a igreja está no propósito, sete dias de oração pelos filhos estou junto, estou dentro, glória a Deus aonde que tem tristeza nisso para mim não tem, mas para muitos tem, ah não, não dou conta, eu não posso levantar de madrugada, porque eu trabalho no outro dia, eu também, também trabalho no outro dia, e eu confesso para vocês, quanto mais eu levanto de madrugada, menos cansado eu fico durante o dia, porque é vida com Deus queridos, é o que eu falei, é corpo, alma e espírito, se você não anda alinhado e bem, você não consegue experimentar aquilo que Deus tem, e aí nós já começamos a falar sobre isso, é loucura para muitos, e infelizmente muitos dentro da igreja ainda vê como loucura, por quê? Porque ainda está vivendo dentro dessa palavra que fala, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, quantas pessoas estão se perdendo dentro das igrejas queridos? Quantas pessoas? É igual eu falei, esse retiro aí, se a gente for olhar em termos de hoje, Economicamente falando, você fala assim: Nossa, R$ reais é muito dinheiro, dá para fazer tantas coisas, ah, dá para viajar aí, viajar que eu vale é comprar uma viagem, né dá para você gastar tudo lá, dá para você comprar roupa, dá para você ir num lugar top aí para você comer bem, dá para fazer tantas coisas, mas aí vai aquilo que é prioridade na sua vida. Eu estou indo ali para me investir na minha vida espiritual, eu quero mais de Deus. O que vale R$ 1.200 na presença do Senhor. Aí você pode falar assim: "Mas eu não tenho, eu também não. Vou, fui pela fé. Passei lá no cartão de crédito, falei: Senhor, dividi de 12 vezes lá, queridos. Falei: a provisão vem do Senhor. Me dá saúde para mim continuar trabalhando, porque eu sei que se eu dividir 1.200 por 12 aí, é só eu parar de um domingo sair numa pizzaria, Parar de gastar alguma coisinha aí que paguei, e vou sair dali fortalecido, mas a gente não quer investir nas coisas espirituais, por quê? Porque a gente acredita que as coisas espirituais tem que ser de graça, porque a é igreja, por que a gente não vai na pizzaria e fala assim, me dá de graça essa comida aí? Não vai, mas para Deus a gente quer estava conversando com o Alexandre ali a gente estava compartilhando, toda vez que a gente lava a igreja é a mesma coisa né Alexandre a gente conversa, conversa, conversa conversa e fala assim, meu irmão glória a Deus que nós viemos nós viemos, convoquei a igreja veio sete pessoas uma igreja de duzentas glória a Deus lá vamos, está limpinha a igreja aí ó. e eu falei com ele, falei assim, meu irmão se as pessoas entendessem o privilégio que é servir na casa dele servir as pessoas muitos estariam mas para muitos é loucura acordar sábado de manhã para vir lavar a igreja, porque trabalha a semana toda, acorda cedo, dorme tarde, mas para mim não é loucura, para mim é gratidão, é alegria, nós lavamos isso aqui, sete pessoas, nós limpamos a igreja toda aí ó, passamos uma água, saiu um pó preto querido, vocês não têm noção da sujeira que estava, tempo seco, suja demais, eu peguei esses ventiladores aqui, eu ficava olhando para ele e falava assim: "Meu Deus, não pode nem ligar, porque tá sujo demais, cheio de pó grudado, que ele pode asfalto grudado". E vamos, pensam demais. E eu vou subir aqui para falar assim que você não vê? Não. Foi o que eu falei para ele, não adianta. Ele até brincou comigo falou, pastor, a gente tinha que contratar uma faxineira e falar para a igreja, vamos fazer uma oferta. Eu falei: "E a igreja vai falar para você que já dá a dízimo e a oferta". Porque o coração tá nisso. Uai, mas eu já dou o dízimo e aí a gente fica nisso, falei assim, não, é, não adianta meu irmão, é loucura, é as loucuras das coisas de Deus, para a gente poder entender como é bom a gente viver, e aí a gente continua lendo, no versículo 27, 26, fala assim, olha, irmãos, mesmo capítulo 1, 26, irmãos, reparai pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muito sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, olha que coisa mais maravilhosa querido, vou te falar uma coisa quanto mais você tenta decifrar Deus, mais você não vai entender você Olha que profundo isso Quanto mais você tenta decifrar Deus Mais você não te entende Porque você é um ser natural Que tem uma alma Mas o seu espírito Ele não é desse mundo Ele habita dentro desse corpo Junto de um, da sua alma Das suas emoções, seus sentimentos Mas o seu espírito Só alimenta das coisas espirituais não existe, quando você fala assim, nossa eu estou precisando de tirar umas férias, eu vou num lugar top que eu sempre sonhei, você está alimentando a sua alma suas emoções isso é ótimo, a gente precisa disso também quando você vai no médico, você está alimentando o quê? seu corpo físico você está cuidando da sua saúde, o médico fala para você, Ó, você tem que parar de comer isso você tem que parar de beber isso você tem que parar de fazer essas coisas, você tem que ser mais ativo, você tem que fazer uma atividade física, e a gente fala isso, constantemente, e quantos de nós tem cuidado do nosso corpo físico? Quantos de nós, tem se importado, com o nosso corpo físico? Comemos queridos, só porcariada, nesse mundo de tecnologia hoje, só comida pronta... Cheio de química, tudo industrializado. E se você não faz uma atividade física para poder ajudar o seu corpo a digerir, jogar para fora esse veneno, vai ficando ali. Ó. Ontem eu estava num chá de fralda com uma turminha aí. Aí o irmão falou assim: Passa o refrigerante para mim. Passou para sinal não, o pastor. Cuida da ovelha, não vou te dar veneno. Você pega com suas próprias mãos. Brinquei com ele, eu não vou te dar isso aqui. Não, filho, você quer tomar veneno? Pega lá e toma, eu não vou te dar. Ele ficou olhando a minha cara rindo... Mas graças a Deus tem mais de um ano que eu não sei o que é refrigerante... Nunca mais vou colocar isso na minha boca... Nunca mais... Não quero... Não preciso... São coisas que não edificam... Eu quero cuidar do meu corpo físico... Para me poder chegar na plenitude daquilo que Deus tem para mim... No meu propósito de vida... Saudável... Eu não quero ser peso na vida de ninguém... Eu fico lembrando de Paulo quando ele falava assim... Olha eu não quis ser peso na vida de ninguém... Não pedi nada... Ah, isso é orgulho, não querida, cuidado Eu não quero ficar acamado aí Para vocês cuidarem de mim não Não quero não Quero ser saudável Enquanto eu tiver vida e viver com vocês, eu quero viver bem Isso que eu quero Minha vida E aí a gente vai trabalhando o espiritual Porque aqui ele vai falando que Deus Ele confunde as coisas sábias desse mundo E ele usa tudo aquilo que é Desprezível pelo mundo Para confundir e destruir as coisas sábias, então quantas vezes, por isso que eu falei, você quer, quanto mais você conhece de Deus, mais a sua lógica natural, ela vai se perdendo, você não consegue mais é, mensurar, como eu falei, vim na igreja, lavar ela sábado de manhã, 8 horas da manhã, ah não, eu estou cansado querido, eu não vou te convencer de nada, eu, eu entendo como privilégio, eu mando para a igreja, para a gente falar assim, olha, é bênção, viemos tomando, um, comprei um pão, pegou uma manteiguinha lá, e viemos tomar um café da manhã, tomamos, falei, vamos esperar dar mais um pouquinho, para ver se algum irmão acorda aí, glória a Deus, veio sete, talvez poderia ser dois, três, não sei, eu sempre venho pensando que é eu e a Cida, que é a certeza que eu tenho, nós dois estão saindo de lá, falei, meu amor, quem que está indo? Por enquanto eu e você, se vai chegar lá e vai ter mais pessoas, glória a Deus por isso, né? E foi pensa foi um tempo gostoso, mas aí a gente continua, porque no próprio capítulo 2 aí vai lá no versículo 9 que fala assim, olha mas como está escrito nem olhos viram, nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, e aí a gente fala não, mas eu amo a Deus mas como que você ama a Deus se você não se conecta com Ele porque como é que você ama a Deus, indo para a igreja isso não é sinal de que você ama a Deus porque vir para a igreja não vai fazer Deus mudar, vir para a igreja é para você, é para o seu bem, é para você entender que olha, eu preciso de congregar, eu preciso estar junto, eu preciso de fazer parte de uma cela, eu preciso ser cuidado por alguém, falar que ama a Deus porque vem na igreja, não serve querido, e aí ele continua falando que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, não é para aqueles que Ele ama, porque Deus ama todo mundo, Deus ama todos, mas nem todos amam Ele, porque quando o nosso coração, ele entra nessa guerra, da gente não querer fazer, da gente não querer estar, da gente não querer participar, mostra que nós estamos vivendo uma vida natural, porque quem que reivindica sono, é o espírito ou é a alma? quem? Hã? a alma seu corpo o seu espírito nunca dorme espírito não dorme querido aí as loucuras, gente começa a falar as pessoas começam, mas como é que é esse negócio? espírito não dorme não, hein? quem dorme somos nós, nosso corpo repousa lá descansa quando a gente está dormindo, os nossos órgãos estão todos trabalhando, tudo funcionando ali ó. seu coração não para porque você dormir, não dorme então a sua alma está ali também, então deu para entender que a gente precisa de avaliar num todo, um contexto que nós não somos, só aquilo que a gente vê, a gente é espiritualmente falando, a gente, a Bíblia fala que o Senhor nos deu o Espírito, o Espírito quando nós morremos volta para Ele, todo Espírito volta para o Senhor, nenhum Espírito vai para o inferno, todo Espírito volta para o Senhor, a Bíblia fala isso, mas a alma, ela vai para o céu, vai para o inferno, o corpo vai virar pó, os bichos vão comer, e vai ser o natural, isso é o natural, porque pode vir o sobrenatural, como Deus fez com alguns que arrebatou e nem o corpo ficou para a terra, mas o natural é todos nós passarmos por esses processos, e aqui quando ele fala isso que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que Deus preparou para aquele que os ama. aí a gente vai mais um pouquinho no versículo 12 aí, do capítulo 2, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, versículo 13, disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, olha que aqui está falando do Espírito Santo de Deus agora, ele está falando que nós, também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, aí ele fala, é, ensinadas pela, mas ensinadas pelo Espírito, aí o E está maiúsculo, é o Espírito Santo de Deus, e aí ele fala, conferindo coisas espirituais com espirituais... Olha que legal Conferindo coisas espirituais Com espirituais tipo assim, ó, Tem um erro na Bíblia, duas palavras iguais Não, está falando das coisas espirituais Conectadas no nosso espírito Deus Através da sabedoria Que não é humana, mas através do conhecimento Do Espírito Santo Nos leva a ter esse entendimento Só Deus pode nos fazer Entender isso, e através do Espírito Santo De Deus E aí queridos, a gente vai se perdendo e no versículo 14 fala, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, olha para você ver, quantas vezes a gente questiona direções que são dadas na igreja, quantas vezes a gente questiona, eu não concordo, eu não acho, eu não sei, eu não sei, eu não quero, eu não vou fazer, é escolhas... Quando a gente chega aqui e fala, assim, irmãos, Deus nos deu uma direção para nós levantarmos duas horas da madrugada para orar. Muitos vão falar assim: não, não é para mim, não testificou no meu espírito. Aí a gente vem aqui no versículo 14: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Olha o E maiúsculo aí, o Espírito Santo. O homem natural não aceita por isso queridos, que eu não participo de embate religioso, teológico, ah vamos debater a palavra, que debater palavra, eu vou perder meu tempo com isso, para quê? Eu quero ganhar vidas para Jesus, eu não quero ficar perdendo tempo, pegar pessoas de outras denominações, para poder justificar que eu estou certo e está errado, que a nossa doutrina está mais certa do que a deles, doutrina é de homem... Então, se a gente for olhar num contexto geral, já não é perfeito. Doutrina e direção. A gente ajuda as pessoas, porque muitas têm dificuldade. Pessoas chegam e falam assim: o pastor, é, crente pode beber? Eu falo que pode, se quiser, que é livre. Mas a Bíblia fala: nem tudo me convém. É lícito, não é? A bebida é lícita, vende legalmente. Então tem gente que vai falar assim, posso tomar um cálice, posso tomar isso, posso tomar aquilo, eu não bebo nada, porque eu me conheço, eu não quero correr o risco de me cair na, no pecado da, não me embriagar, então eu estou fora, então para mim o contexto é não, eu não bebo, e o meu conselho para você é não beba, porque senão ele vai pegar na Bíblia lá, e falar assim, Uai, mas lá eles bebiam vinho, e vai querer te pegar, vai ficar igual fizeram com Jesus, tentando colocar Jesus contra a própria palavra dele, fico lembrando daquela época do divórcio, que eles chegaram para Jesus e falaram assim, então por que, que não pode divorciar, sendo que Moisés deu a carta de divórcio, Jesus falou, por causa da dureza do coração deles, só por isso, é legal? É, se um casal quiser divorciar, ele pode? Pode, nós não podemos falar que não pode, não pode divorciar? Pode, porque existe uma lei que fala que pode, mas é correto? Não é. Segundo os princípios da palavra de Deus, não. Porque a Bíblia fala que o homem casou com a mulher e viva ali até que a morte o separe. Ali não fala até que um canse da cara do outro e largue. Ele. É escolhas. Se um casal, se um não está disposto a pagar o preço pelo outro, aí, querido. Aí me pergunta, pastor, ele quer me matar. Então separa. Porque se ele vai te matar você também não tem que ser louco de falar assim, eu vou morrer por Cristo, não hein, tem que buscar a lei, mas é certo, a igreja vai aconselhar o casal a separar, não, a gente vai levar até as últimas consequências, fazer entender que a palavra de Deus pode mudar tudo, mas tem que pagar preço, tem que ser o homem espiritual, porque o natural querido, não vai conseguir, e aí a nossa tendência é sempre essa, porque ele continua falando, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, então a gente vai vivendo dentro de conselhos que nós temos na Bíblia, que nós precisamos ser espirituais, porque se nós andarmos de forma natural, querida, a gente sempre vai se perguntar, queridos, não acha vocês, que existe alguém aqui nessa igreja, que é 100% espiritual não viu, até me coloca junto, porque eu já te falei que nós somos ó, três em um, nós somos carne, alma e espírito, você só pode ser 100% espiritual, se o seu espírito estiver bem alimentado, da palavra de Deus, porque se não tiver, você pode estar na igreja, que você vai ser um ser carnal, natural, eu posso ter minha carteirinha de pastor, e ser um carnal, quantos pastores eu conheço carnais aí, que agem pela carne, muitos... É por isso que eu gosto de ser muito transparente da minha vida. Porque se eu errar, querido, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. Não vai ser pela boca de ninguém. Eu vou subir aqui e vou falar, olha, pisei na bola. Como já fiz em algumas circunstâncias. Por quê? Porque se você não estiver bem ali espiritualmente, querido, a tendência do mundo te tragar é muito ah, muito forte. O mundo é atrativo. O mundo é atrativo. O pecado é atrativo até você cometer ele, que aí você se torna prisioneiro, que aí você se torna escravo dele, então a gente está vivendo tempos aí, que a palavra não tem faltado nesse lugar, e eu falo assim, tem sido palavras duras, mas com o propósito do amor de Deus, de falar para você, olha, você não é descartável, Deus não te gerou para ser um ser natural, Deus ele te gerou como ser espiritual, porque você é um espírito, você não é carne e você não é alma. Você é espírito. Você é espiritual. Mas você pode ser comandado e direcionado por aquilo que se mais se fortalece. Eu lembro de uma historinha aí de uma pessoa que contou, que fala, não sei da onde que vê isso, que a pessoa ela tinha um cachorro, tinha vários cachorros e colocava esses cachorros para brigar. E aí o cachorro vencia depois tinha outro momento, o outro cachorro vencia, depois tinha outro, o outro que vencia, aí as pessoas ficaram encucadas, por que que não mesmo vence sempre? E ele falou, porque quando eu quero que um vence, eu não dou comida nenhuma para ele, ele fica ali dias sem comer, porque ali vai gerar a essência do desespero, então ele vai lutar como se fosse a sua última oportunidade de sobreviver, e é assim, só que na nossa vida é o inverso, se nós colocarmos a nossa vida dentro de um contexto, e falasse, olha, eu não vou alimentar o meu espírito, queridos, sua carne vai ficar ó, aguçada de tal forma, que tudo que você não concordava, você já vai começar a concordar, você já vai ser flexível com tantas coisas, ah, eu acho que isso não tem problema mesmo, não, ah, eu acho que isso aqui bobeira, vivia a minha vida toda, eu acho que isso é muito radicalismo, não tem nada a ver não e a gente vai começar a fazer isso, por isso que eu falei, quanto mais perto de Deus, menos de você, você vai ter, mas quando você está sendo muito você querido, pode avaliar avalia sua vida de caminhada avalia sua vida com Deus, é igual eu falo nós estamos no meio de julho, praticamente passamos a metade de julho aí e aí vai vir agosto e em setembro, nós temos mais um propósito de 31 dias de oração e jejum. O Senhor já nos deu direção. Seriam quatro processos no ano. Então foi lá, a gente vai caminhar lá. Foi janeiro, foi março, foi junho, eu acho. Vai ser setembro e dezembro. E a gente precisa de 31 dias, pastor. 30 dias acordando de madrugada. É escolha Ah, mas você é pastor Sou pastor Mas o pastor, querido, ele não muda a minha vida em nada É só um PR que colocaram lá depois do meu nome Porque o meu nome é Carlos Meu nome não é pastor As pessoas têm a, a forma errada de chamar as pessoas né? O pastor, o pastor, o pastor E a gente vai Tem gente que vai se apresentar Qual que é o seu nome? Pastor Carlos Tá errado quando alguém pergunta meu nome, eu falo, meu nome é Carlos Meu nome não mudou Esse título, ele não entrou na minha identidade Ele simplesmente foi um cumprimento de um chamado Não me fez ser diferente E eu cansei de ouvir isso, queridos Eu sempre falava, olha, o dia que vi sobre a minha vida O óleo, com reconhecimento da igreja como pastor Minha vida não vai mudar em nada E as pessoas falam, vai mudar vai mudar. Pastores, você vai ver. E eu falei não vai mudar, e não mudou, porque eu não mudei o meu caráter, meu caráter continuou, eu não mudei porque agora eu sou pastor. Eu continuei sendo quem eu era, porque se as pessoas me reconheceram por ser pastor, foi pelo meu caráter que já era, não era por causa de um título. E é isso, queridos, que tem mudado muita histórias, porque pessoas têm presas, ficado presas em títulos e posições. E a Bíblia fala que para Deus elas não servem para nada. Não serve para nada Quanto mais você tem desse mundo Menos serve para usar na obra de Deus Verdade é essa Ah, vou fazer curso de teologia para me ser pastor Está errado Porque curso de teologia não vai te dar Chamado de Deus Chamado vem dele Curso de teologia te dá conhecimento Muito bom Você pode fazer Você conhecer mais de você porque quando você lê a Bíblia, você conhece, é você, não é Deus, porque Deus, a gente já sabe, o poder que usar sobre a vida dele, mas quão gostoso é quando você ouve a palavra e ela te confronta, e ela fala assim para mim, olha, ora, não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conhecemos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, aí ele fala, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, aí no versículo 16, pois quem conheceu a mente de Cristo, que possa instruir, nós porém temos a mente de Cristo, quem conheceu a mente do Senhor, aí ele fala que nós temos, ele está falando daqueles que são espirituais, aí quando você começa a pensar demais, quando você está lá e fala assim, olha eu não posso, isso não é para mim, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir é a mente de Cristo que está em nós? não é porque a mente de Cristo fala assim olha, eu tudo posso naquele que me fortalece não esse negócio de levantar de madrugada, igual eu contei para vocês aí eu passei mal aí eu não vou mais não, porque é muito espiritual é querido eu vou deixar de levantar por causa disso? eu não, eu vou ali eu falo assim, satanás, você não tem poder sobre a minha vida não sobre a vida dos meus filhos você não vai tocar não porque existe uma promessa de Deus, os meus filhos foram gerados para fazer a diferença nesse mundo, eu repreendo em nome de Jesus, toda e qualquer palavra que é lançada, que filho de pastor não caminha na palavra do Senhor, está repreendido, os meus filhos são do Senhor, estou lá orando, regando lá, falando com os meninos, eles sabem, eu assim, ó, vai dormir que de noite eu vou lambuzar minha mão de óleo, vou passar na sua boca, aí esqueceu pai, mas não põe muito não, não põe na testa não, quem fica aqui até grudado, não, é na testa, se precisar é na cabeça, até os pés. E é engraçado. Por isso que a Bíblia fala, ensina os teus filhos no, no caminho. Não é o caminho, vá lá na igreja, não, vamos lá na igreja, meu filho. E eu fico lá em casa, lá, eu estou tendo esse privilégio de estar tá trabalhando em casa. A gente sempre ora pelos nossos filhos para ir para a escola. Fala, Senhor, assim, guarda a mente dos nossos filhos, porque eles são bênçãos ali, eles não vão ser influenciados, mas eles vão ser influenciadores naquele lugar. E às vezes eu fico lá, assim, das vezes ela está fazendo alguma coisa lá, Maria Eduarda chega para hora por mim. Por quê? Porque eu estou indo para a aula. Eu pergunto por quê, para ver o que, que ela vai falar. 14 anos de idade. Ela sabe da importância. O Daniel, muito mais ainda. O Daniel. Ele vai falando o tempo todo, ora por mim pai, ora por mim Então a gente está ensinando para os nossos filhos Para que eles sejam espirituais também Para que eles entendam que o mundo é loucura Quando você olha para as coisas de Deus Mas se você tem uma vida querido Voltada para experimentar O Senhor Ele tem nos falado isso em todo tempo Não adianta você ser membro de uma igreja Não adianta você ter carteirinha de uma igreja Você precisa ter uma vida com o Senhor e quando o pastor, ele chega e ele fala, e ele vai repetindo. Ah, falou da limpeza, está jogando em direto. Mas não, querido, estou te falando. É tão gostoso servir. Eu estou compartilhando com você. Como que eu saí daqui ontem, realizado. Meu sábado. Não, o pastor é demais. Deu sábado, dele pro senhor. eu fiz nada, querido. Limpei a cadeira, foi para você. Nós limpamos aqui o chão para você e para mim. Não tem nada melhor do que você sentir um ar mais limpo. Já está um tempo seco. Se a gente não limpa a igreja, piorou. Então, o que eu falei com o Alexandre, 15 15 dias, a gente tem que fazer isso. Achar tempo para fazer. Não é fazer apelo para a igreja, para você vir com o seu coração. Não, vou ter que acordar cedo, que o pastor não adianta. Melhor ficar em casa dormindo. Não precisa. Faça com alegria. É o que eu falei. Querido, a obra de Deus, ela nunca pode ser peso na vida de alguém que ama o Senhor. Fazer as coisas para Deus é privilégio Você fala assim, olha no meio de tantas pessoas Deus me escolheu para estar naquele lugar Quantas pessoas melhor do que eu Existe queridos Quantas pessoas Eu falo isso, quantas pessoas poderiam estar aqui No meu lugar como pastor Pessoas aí com PH Não sei de quê. Deus conhece o coração das pessoas Deus ele está procurando pastores que se importam Com vidas e olha queridos, que eu estou falando para você que ainda procurando ser o mais próximo de vocês, ainda a gente escuta pessoas falando, porque eu falei aqui no início, que nós somos distantes nós somos distantes, de quem? várias pessoas aqui é igual eu falei, perguntei ao pastor Keck, que, porque vezes era só comigo, né pastor que, quantas pessoas te ligam pela semana? Ninguém liga os clientes, né querem cortar cabelo a gente não aproveita a gente não aproveita Ó, oh, pastor, deixa eu ir na sua casa. Não. Aí fica assim: Ó, pastor, não me chama para ir na casa dele. Eu queria chamar a igreja toda, mas onde pelo menos fica é na minha casa? Como é que eu vou te chamar para ir lá? Quer me achar? É você vir para a igreja. Você vai me ver aqui. Se você for lá na minha casa, lá, você vai ter dificuldade de me encontrar. Então, querido, se você faz tanta questão, se você acha importante ir lá na minha casa, sentar um dia comigo, pode me chamar. Pode mandar uma mensagem, não, pastor, tem um, um desejo no meu coração De visitar você, de sentar na mesa com você Você fala tanto de mesa, querido, você vai ser muito bem-vindo, muito bem-recebido E da mesma forma, ah, pastor, você não fala em casa Eu estou devendo visitas aqui para pessoas aqui, querido Porque eu não estou dando conta Eu preciso de ir Agora eu, pastor que nós já estamos alinhando lá Para a gente começar a fazer umas visitas surpresa Bater na casa do irmão, né, pastor Quer? O que aconteceu? O que eu fiz? Nada, vim aqui te ver. Vim te abençoar, tá tudo bem? Não, pastor, você não me avisou. Queridos, ó, eu vou falar aqui em público aqui para vocês. Quando vocês nos convidar para ir na casa de vocês, não precisa preocupar em gastar dinheiro, não, viu? Nós comemos o que você tiver. Nós não somos elitizados, não. Se você fizer caviar para mim lá, eu nunca comi, mas eu experimento. Mas se você fizer uma, um feijão com farinha. E é o que você tem, eu vou comer com você ali, ó É a maior alegria Porque não é comida, é a sua presença É estar lá na sua casa Às vezes as pessoas têm medo de chamar a gente porque falam assim, não tem condição de bancar um, um almoço Para os pastores É porque não conhece a gente, né Yolanda? Então, não, querido Não precisa, eu falo muito isso Todas as visitas que eu, for, que eu vou, eu falo assim Gente, eu sei que é questão de honra As pessoas gostam de fazer, se tem condição E quer fazer, eu não vou falar Não faz né? Quer honrar? Nós vamos Porque o dia que eu for na minha casa também Eu vou querer te dar o melhor Mas não precisa disso Para que nós possamos colocar os pés Dentro da casa de vocês Porque nós andamos pelas coisas espirituais querido. O melhor alimento que nós podemos ter É sentar na mesa e compartilhar das coisas de Deus Não precisa de muito Eu falo isso que eu já fui em muitos lugares Já fui em muitas casas E aqui nós somos aqui um, um povo mais simples já fui na vila aqui várias vezes visitar os irmãos que moram lá na vila Não tem problema nenhum, querido E já fui em casas grandes, bonitas Que entrava lá dentro, estava doido, foi embora Não, um ambiente ruim Tinha tudo Quando você chegava lá naquela casinha simples O irmão te servia num cafezinho, num copo de massa de tomate, de requeijão Aquela simplicidade assim Você fala assim, nossa, que, porra, não estou nem com vontade de ir embora Está gostoso esse lugar você viu o cuidado, a gratidão a Deus por aquilo então é isso, a nossa vida é assim mas a gente vem de contextos talvez que você veio de algum lugar que as pessoas exigiam que você fizesse mais por isso porque sou pastor você tem que me honrar eu falo aqui, você não tem que me honrar não filho. honra o seu irmão que está do seu lado aí que você está me honrando quando eu falo às vezes de carona, às vezes se eu falar aqui, ó, meu carro, não estou com carro não aí todo mundo quer me levar em casa mas por que eu não levo o irmão que não tem carro? Por que que não leva ele? Passa na porta da casa dele e não leva. Porque o combustível está caro. O combustível pode estar o preço que for, querido. Se Deus me deu o carro, me dá provisão. Porque o carro é dele é para a obra dele, é para servir. Não é para mim. Meu carro é o carro da igreja. Se alguém precisar de entrar, sujo, de qualquer jeito entra. Já cansei de colocar pessoas de rua dentro do meu carro. Já levei irmão já levei tanto de... e o carro vai estar sempre limpinho, para te receber ali com honra, assim, não, não é porque é da igreja que é sujo, então são coisas, são escolhas nossas, então você hoje está aqui sentado ouvindo uma palavra, que fala das coisas espirituais, e que mostra para você aonde que você está, qual que é o nível que você caminha, o que você espera da igreja, é uma pergunta para você meditar, porque a gente sempre está infeliz com a igreja A gente sempre está achando que a igreja falta alguma coisa Sabe o que é que falta? Você reconhecer que você precisa mudar Porque a igreja é de Cristo, querido Nossa igreja está aí, ó Com toda a simplicidade, a gente faz o que pode Dentro do que é possível fazer Porque o nosso propósito é abençoar A gente não quer fazer dessa igreja A igreja mais bonita do bairro a gente quer fazer dessa igreja, uma igreja referência, para que outras pessoas se façam também, ah, porque eu mudei a placa, o outro irmão ali mudou também, sem inveja, não, glória a Deus, porque nós temos que ser bonitos, nós temos que andar bem vestidos, nós temos que ser o povo separado, nós temos que andar com os nossos carros limpos, com a nossa casa limpa, com as nossas roupas limpas, bem arrumado para vir para a igreja, Aí a gente vende de qualquer jeito para igreja. Aí tem uma festa, o irmão vai lá comprar, a roupa é caríssima, que ele não tem nem condição, mas porque tem que ir para a festa e tem que mostrar para as pessoas que ele tem. Mas para a igreja, para vir para a igreja, a gente vende de qualquer jeito, bagunçado, avacalhado. tem nada conta não, querido, se você não tem roupa, é uma coisa, só tem chinelo, pastor, não tem tênis, amém. Vem descalço se precisar. Mas ter o melhor e vir com o pior para a igreja Você está mostrando onde o seu coração está ah, Porque eu não quero gastar minha roupa Está vendo o nosso pensamento natural? Para Deus, querido, eu quero gastar tudo Toda vez que eu abro o meu armário lá assim Eu já fico pensando em comprar mais Porque eu faço nossa roupa aqui vai ficar legal no meu irmão lá Olha, tudo novo É bênção Eu já dei roupa para uns irmãos aqui eu sempre gosto de dar, doar minhas roupas assim, não é porque eu dou para ganhar não, é porque eu ganho e Deus me dá e eu falo assim, não, tem que abençoar também. Aí eu fico brincando com os irmãos, porque está cheio de um são, hein? não é um são de pastor não querido, é um são de quem dá o melhor para o Senhor. Porque toda vez que eu visto o meu melhor é para Ele, eu não venho de qualquer jeito, a gente precisa de trazer esse contexto da igreja ser a referência da nossa vida, por isso que fala, aonde está o nosso coração a gente pensa sempre em tudo melhor, se eu te convido aqui agora, eu falo assim, olha, eu vou fazer uma festa de 15 anos, você vai pensar, qual é o tipo de roupa para 15 anos? pode de qualquer jeito, não, mas se eu te convido para vir para a igreja, você não pensa assim, a gente estava ali com as roupas ali, e é o que eu falo, a gente tem que trabalhar as mentes, a mente das pessoas, e aí a gente estava recolhendo roupas, o que, que eu sempre falei para vocês? nós temos que doar o melhor não é lixo aí fizemos o nosso último bazar e nós temos uma uma pessoa no bairro que ela trabalha com reciclável uma pessoa que tem limitação e tudo uma pessoa que eu não posso cobrar dela que eu cobro de você e ela abraçou o negócio de abençoar a igreja só o que que ela estava fazendo ela estava pegando todas as roupas que estavam no lixo e trazendo para cá. Mas é uma pessoa limitada, querido. Não é uma pessoa normal. Que estava fazendo de maldade. Ela estava entendendo que estava dando melhor. Ela estava lá pegando os recicláveis dela. E ela achava uma camisa lá. Ah, vou levar para a igreja. E aí nós ficamos ali dentro ali com 10 sacos desse tamanho de lixo. O que, que eu fiz? Peguei tudo. Fui ali naquele aterrozinho que tem aqui embaixo. aqui Indo para a delta e levei lá falei com o moço assim o pessoal de lá né que eu sempre pergunto aonde que coloca aí você é o que é roupa e põe aqui ó assim, ó, já vou te avisar você não vai achar nada que presta aqui não tem nada que presta porque eles pegam para ver se tem alguma coisa boa eu já avisei para ele não tem nada dez sacos de lixo desse tamanho assim ó. aí eu conversei com ela falei assim não nós não estamos recolhendo mais não porque assim ela não entende Diferente de nós que pegamos conscientemente aquilo que é lixo e queremos trazer Para dar para o nosso irmão, não querido, dar o melhor Por isso que Jesus falou assim, que quando ele chamou e falou assim Aparta-te de mim, porque quando eu tive fome você não me deu de comer Quando eu tive sede, é porque você não, é o seu irmão Não é ele, ele não, Jesus não precisa de roupa, Deus não precisa de roupa não Aí ele fala, quando eu tive fome e você não me deu de comer, é o irmão que está do seu lado passando necessidade e você não se importa com ele. São essas questões, sabe, que faz a gente refletir, Fala, assim, onde nós queremos chegar? Queremos continuar essa vida sendo guiados pelas nossas emoções, pelo ser natural que não aceita as coisas espirituais? Ou nós vamos mudar nossa mente e falar assim, eu mudo meu coração? chega disso, ó, tem tantos anos que eu estou caminhando com esse mesmo pensamento esse mesmo questionamento tudo que vai acontecer na igreja eu fico questionando quem eu sou para ficar questionando assim e a Bíblia fala que o homem espiritual ele julga, mas ele não é julgado por ninguém o que é julgar? É discernir Fala assim, olha, isso aí não tem Deus nesse negócio mas a gente está aí ó, andando e querendo fazer do nosso jeito Aí por isso que eu falei, não pensa vocês que nós somos diferentes não, porque eu vários, vários momentos da minha vida também, eu fico assim querendo achar razão humana para dar, fazer as coisas, por isso que eu falei hora pela minha vida querido, porque eu não posso tomar decisão por aquilo que eu acho eu tenho que falar por aquilo que vem do Senhor e é essa nossa vida, não é porque eu sou pastor, deveria ser para todos nós que estamos aqui e um dia levantamos a mão e aceitamos Jesus como o único e suficiente salvador da nossa vida parar de ficar nos importando com coisas que Deus fala que não vale nada que é reduzido a pó a gente andar nas coisas espirituais que tem valor eterno ninguém vai roubar de você querido nós temos dado a nossa vida por coisas que, não, que vão ficar aí mas não queremos investir o que você tem dado de alimento pro seu espírito tem pessoas que não querem vir para essa igreja mais porque fala que aqui ora demais. Glória a Deus. Ah não, agora está um negócio de levantar de madrugada. Esse negócio de ler a Bíblia toda em um ano. Já li. Já lê a Bíblia já, pastor? Ué, você acha que é o suficiente? Porque a Bíblia fala ali para a gente fazer a memória dele até que ele venha, né? Se você acha que você leu a Bíblia uma vez é o suficiente avalia a sua mente, ah, de novo, ah, na época de frio, tem que levantar de madrugada, na época de calor também, você não quer levantar, está chovendo pastor, mas está com sol, também não dá, então queridos, olha, Deus está chamando, e o propósito dele está se cumprindo, essa igreja tem sido transformada, Deus tem nos dado direção, pode, não ser aquilo que você quer ouvir, mas avalia como é que está a sua vida com o Senhor, conversei com uma pessoa também dessa igreja, e aí falou assim, pastor, mas eu não entendo como é que você fala que, que eu não sou espiritual, eu entro no meu quarto, e eu fico quatro horas na presença do Senhor, e continua desse jeito? Eu conheço pessoas que ficam cinco minutos e já passou de você, Adianta, lembra da oração do fariseu lá, Deus, obrigado porque eu não sou igual a esses aqui, ó. Aí chega o outro lá, Deus me perdoa porque eu sou um miserável pecador. E o que, é que Deus falou? Que é a oração daquele ali que tem eficácia. Porque enquanto você acha que você é melhor, melhor do que alguém, querido, não é por tempo, não adianta você ficar quatro, cinco horas dentro de um quarto se você não permite o Espírito Santo mudar a sua vida. Eu não fico quatro horas no meu quarto. Não cheguei nesse nível, não consigo, mas o tempo que eu tenho querido, eu procuro fazer dele um, um tempo eterno ali na presença do Senhor, saio ali abastecido, falei assim, olha o combustível está cheio, eu vi um vídeo ontem rodando aí nessas redes sociais, eu não vi, só vi, um cara estava enchendo o tanque do carro dele lá, parece que abaixou o combustível, e o cara falou, já encher, não quero mais, o cara foi, tomou o a bomba de combustível lá do frentista e apertou e o combustível começou a derramar no chão mesmo, aquele uh, tanto de gasolina derramando eu falei, esse cara é louco, mas Deus está procurando louco assim a gente precisa ser cheio assim, do pastor falar assim, terminou o culto, não, não, não vou embora não a gente fica assim, nu, já vai dar duas horas que eu estou aqui, esse pastor está falando demais duas horas quer dizer, você acha que pra gente é fácil ficar aqui falando, a garganta fica seca você fica assim, nossa Deus, deixa eu economizar minha voz que amanhã tem que subir ali para pregar, não é fácil não querido, principalmente falar daquilo que não é seu, porque falar daquilo que eu domino é fácil, eu trabalho na área de departamento pessoal, tem 20 e poucos anos nessa área, querido, se for para me dar aula em departamento pessoal, não precisa pegar ali, não precisa pegar nada, mas para me subir aqui eu preciso da palavra, preciso dela, preciso de acordar, preciso de dormir, a palavra que nós meditamos na semana passada, dia e noite em todo o tempo imprimir ela no nosso coração, é isso eu creio que Deus ele tem selecionado pessoas que querem caminhar com ele então nós vamos seguindo, nós vamos embora nós não vamos parar nós temos um alvo e o alvo é Cristo Jesus e cada momento que vai passando, cada segundo que passa não volta comecei o culto falando do meu pai lá da dor de, poder, de querer falar para minha mãe que ama, mas ela já morreu ela esteve viva e ele não falou agora não adianta mais a mesma coisa para Jesus querido, a sua chance de mudar a sua vida é hoje que você está vivo porque um dia todos nós vamos nos encontrar com ele mas nem todos aqui tem passaporte garantido para eternidade com ele por direito todos nós temos um preço que foi pago mas por escolha nem todo mundo vai querer ou então não vou viver a vida eu vou curtir quando estiver chegando lá no final da minha vida eu vou quem sabe o dia do final da vida que ninguém sabe são escolhas escolhas que nós fazemos fica de pé no seu lugar quero orar pela sua vida te abençoar para você ir sua casa descansar, À noite nós estaremos aqui juntos né, mais uma palavra de Deus, se você tiver em casa querido, quiser vir vai ser muito bem vindo, é o que eu falei, faça como aquele cara do posto lá que eu vi transporte de Deus, não ache que o que você tem já é o suficiente eu já fui na igreja de manhã, amém se você tiver em casa lá querido, não tiver nada para fazer, vem receber mais palavra vem ser cheio vem se tornar um homem espiritual para que o Espírito de Deus ele te direcione amém, amém mesmo, todo mundo acordado aí, glória a Deus né, feche seus olhos, quero orar pela sua vida, pai muito obrigado por esta manhã, por esse tempo que nós passamos juntos aqui, eu quero mesmo pai, colocar diante do Senhor, tudo aquilo que nós vivemos e experimentamos, essa palavra pai, uma palavra tão confrontadora, uma palavra tão simples, mas que nos leva a um nível de entendimento, que nós precisamos avaliar a nossa vida, porque não estamos aqui para poder falar para as pessoas quem nós somos, mas o Senhor nos conhece e sabe daquilo que nós estamos vivendo pai, por isso nós temos uma certeza nessa manhã, que nós tenhamos uma certeza, que o nosso coração seja consciente ao ponto de avaliar se hoje for o nosso dia de partirmos, se de fato nós temos vivido uma vida na Tua presença, se de fato iremos viver na eternidade com o Senhor, porque não é pelo fato de estarmos aqui, mas é pelo fato de aonde está o nosso coração Pai, e que o Senhor nos leve para a nossa casa, assim como o Senhor nos trouxe, nos fazendo avaliar, para que nós possamos alinhar a nossa rota Pai, porque tudo o que nós queremos é viver guiados pelo Teu Espírito Santo, por isso nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, amém, glória a Deus queridos.